0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Debbie Robrecht, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van blaas- en prostaatcarcinoom, gepresenteerd tijdens het ESMO-Congress 2022. ESMO 2022 in Parijs. Ook over prostaatkanker en blaaskanker waren er vele presentaties en posters. En over de belangrijkste ga ik spreken met dokter Debbie Robrecht. Zij is internist-oncoloog in het Erasmus MC. Haar aandachtsgebied zijn de tumoren van de uro-oncologie. En daarnaast is ze ook verantwoordelijk en betrokken bij de fase 1-studies. Welkom Debbie.
1: Dankjewel Koos, dankjewel voor de introductie.
0: Ik wilde beginnen met prostaatkanker. Daar is heel veel veranderd de afgelopen tien jaar. En uh, wat mij wel een klein beetje opvalt, en jou misschien ook... dat als je studies ziet over prostaatkanker, dat die vaak complex zijn. Ze hebben heel veel patiënten nodig om aan de statistische voorwaarden te voldoen. En vaak zie je dat gedurende de studie er nog allerlei amendementen komen. En dat was volgens mij ook voor een hele grote studie. En dat heet The Radicals. En dat gaat over of de hormonale therapie zinvol is na lokale behandeling van een prostaatcarcinoom. En er was met name de vraag, als je dat dan doet, moet je dat dan kort geven, dat is zes maanden, of moet je dat lang geven, dat is 24 maanden. Wat kan je ervan zeggen over deze studie?
1: Uh, klopt, Koos, dit was inderdaad uh, ook zo'n studie die lang heeft gelopen en een uh, relatief ingewikkeld design had. Deze studie heeft maar liefst 15 jaar gelopen. Nou, en deze Radicals uh, HD-studie werd dus uh, gepresenteerd tijdens Esmo door Chris Parken. En zoals je al zei, werd er onderzocht of uh, ART toegevoegd aan uh, radiotherapie na een operatie voordeel had um, en dan wat betreft de metastase-vrije overleving... Uh, in vergelijk met um, uh, nou, een behandeling zonder ADT. En daar werd er ook nog vergeleken zes maanden versus 24 maanden. Nou, we weten in ieder geval als inleiding dat ADT een rol heeft bij um, primaire radicale radiotherapie. Dus in de primaire situatie um, op de prostaat. Maar internationale richtlijnen die geven eigenlijk ook aan... dat ADT overwogen kan worden bij salvage-radiotherapie. Ja. Um, al dus na eerdere operatieve verwijdering van de prostaat. En dat was dus voor deze studie in deze populatie was dat dus ook het geval. Nou, dit waren dus uh, um, uh, patiënten um, waarbij de aanname was... Dat, we, dat er een voordeel zou zijn um, op tien jaar... Metastasevrije overleving. Um, en um, het was dus een ingewikkeld design eigenlijk met drie gerandomiseerde populaties. En er was dan een vergelijk tussen geen versus kort ART, zes maanden. En kort versus lang ART, zes versus 24 maanden. En de follow-up was negen uh, jaar. Um, en wat dan in eerste instantie opviel was dat de patiënten die kort ADT kregen op baseline wel wat meer ongunstige ziektekarakteristieken hadden. Dus uh, ja, positieve uh, ziektevrije um, of uh, chirurgische marges, een um, PT-3B-stadium, hogere Gleason um, Verder waren de uh, populaties, dacht ik, wel relatief uh, te vergelijken. Um, en wat het dan betreft dat primaire eindpunt metastasevrije overleving, was er geen verschil als men vergeleek tussen um, radiotherapie louter versus radiotherapie met kort ADT, dat was ook een ratio van 0,89 uh, mm. en um, wat wel gezien was. Werd, was dat de tijd tot salvage ADT... dus eigenlijk het alsnog starten van ADT... was korter dan wel dus beter in patiënten... die de korte ADT hadden gehad... Um, postradiotherapie in vergelijk met geen uh, ADT. Nou, er was geen verschil in overall survival... met een hash ratio van 0,88. Uh, en er was verder ook geen interactie gezien... met de baseline waardes van PSA of baseline uh, comorbiditeit... En als je dan vervolgens kijkt naar het vergelijk van kort versus lang ADT, dan was de metastasevrije overleving wel significant beter eh, ten faveur van die lange blootstelling. Met ja. een ratio van 0,77 en dat gaf dan een, een 6% absoluut verschil op 10 jaar. Um, en ook weer een verbetering tot uh, het gebruik van salvage ADT.
0: Nog even voor de uh, goede orde, dus die 6% had betrekking op metastasevrije ja, overleving. Geen overal. Overal survival,
1: overall ja. survival um, uh, was er eigenlijk geen significant verschil. En uh, wat, wat je wel al ziet is dat eigenlijk deze patiënten, uh, even los van of ze nou wel of geen ADT krijgen, eigenlijk best wel een hele goede algemene overleving hebben. Hè? Uh, ja. Op 10 jaar is dat ongeveer zo'n zo 85%.
0: Ja, ja. Als je nou deze hele studie bekijkt, hè, dus geen verschil in overal survival. En eigenlijk een beetje een conclusie dat als je het doet, dan moet je het eigenlijk maar 24 maanden doen. Want in die korte duur, dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil. Maar het is allemaal begonnen 15 jaar geleden. We zijn nu in 2022. Wat is nou de betekenis van deze studie voor de huidige praktijk in Nederland?
1: Nou, het is nog steeds wel zo dat in, in uh, multidisciplinaire besprekingen... eigenlijk de, de toevoeging van ADT aan een behandelregime uh, nog wel eens tot discussie uh, kan leiden. He, ja. Is er nou wel of geen plaats en hoe lang moet het dan? Er zijn zeker wel richtlijnen en er zijn ook zeker richtlijnen... die in Nederland wel uh, nageleefd worden, is mijn uh, uh, gevoel daarbij. Uh, maar ik denk dat uh, ja, als ik kijk naar deze getallen eigenlijk de huidige praktijk niet zal, ver, niet zal veranderen op basis van deze Radicals HD-studie.
0: Nee, en dat betekent dat je het alleen doet als er prognostisch hele slechte kenmerken zijn.
1: Mm -hmm.
0: En als je het dan doet, dan moet je het eigenlijk ook maar twee jaar doen.
1: En als je het dan doet, dan moet je het eigenlijk twee jaar doen. Ja, daar zijn dan wel weer de sterkste getallen.
0: Ja. Oké, okay, want een hele grote studie, een langdurige follow-up, uh, nieuwe studies van deze omvang zullen er waarschijnlijk niet uh, binnenkort komen.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dan gaan we verder naar een ander item. Uh, de Stampede studies die hebben ons heel veel gebracht. En Dit keer ging het over um, uh, ADT met abiraterone plus pretnisom, Versus ADT met abiraterone en enzalutamide. In een fase 3 studie bij patiënten met gemetastaseerd. Hormoon-sensitief Wat kan je over deze studie vertellen?
1: Nou ja, de Stampede-studie. Een hele mooie uh, ja, multicohort-studie. Uh, en uh, dit uh, cohort werd gepresenteerd door uh, Gerrit Artaar. En uiteraard weten we al dat uh, de toevoeging van een uh, androgeen receptor signal inhibitor of een ARSI... Wat, of dat nou enzalutamide is of uh, apelutamide of uh, uh, abiraterone. Als je dat toevoegt aan ADT bij de gemetestaseerde hormoonsensitieve prostaatkankerpatiënt, Dat dat van toegevoegde waarde is. Als je kijkt naar progressievrije en ook overall survival. Nou, en in deze studie werd dus gekeken naar de toegevoegde waarde van enzalutamide. Bovenop uh, de toevoeging van uh, abiraterone prednison. En... Um, in uh, de beginnen werden er eigenlijk niet alleen gemetastaseerde patiënten uh, geïncludeerd, maar ook... Hoog risico gelokaliseerde prostaatkankerpatiënten, uh, patiënten. Uh, maar vanaf uh, uh, ongeveer 2019, als ik het goed meen. is er een opsplitsing geweest. naar aanleiding van een amendem amendement op dit protocol. tussen die niet-gemetastaseerde en die wel-gemetastaseerde patiënten. ook wat betreft de analyse. Nou, en vorig jaar zijn dus de resultaten gepresenteerd. in die niet-gemetastaseerde populatie. Ja. En nu ging het dus om de wel-gemetastaseerde populatie. Uh, en dan hebben deze patiënten dus um, ADT gekregen, wel of niet met Dostaxel. En dat werd, wordt dan als standard of care gezien. En dat werd dan vergeleken met de mensen met, zeg maar, standard of care. Wel of niet met Dostaxel is dat uh, gecombineerd met ABI en ENSA. Um, en het is belangrijk om te zeggen dat bijna alle patiënten uh, de novo gemetastaseerde ziekte hadden. 94% van de mensen. Yeah. En toevoeging van abiraterolen gaf de bekende winst als het gaat om uh, survival-uitkomsten, maar ENSA daarbovenop gaf geen extra toegevoegde waarde. Hè. Ze hebben dan een mooie interactieanalyse gedaan en dan zie je dus dat die e extra enzolutamine geen toegevoegde waarde heeft uh, als het gaat uh, om uh, um, metastase en vrije overleving. Um, en er werd wel meer toxiciteit gezien overigens. Dus uh, ook wel de bekende toxiteit uh, die we kennen van, uh, van dit soort middelen, zoals vermoeidheid, levertestafwijkingen, hoge bloeddruk.
0: Ja.
1: Um, dus geen toevoeging voor uh, enzalutamide bovenop de reeds bestaande uh, bekende combinatie uh, van, uh, van abiraterone, toegevoegd aan, uh, aan ADT en eigenlijk ook toegevoegd aan, aan docentaxel.
0: Kun je nog heel kort iets zeggen wat die, die, die winst nou is van de, de toevoeging van de abiraterone aan de ADT in deze setting?
1: Um, dus um, wat er werd gezien qua overleving bij toe, van toevoeging aan, van abiraterone aan ADT, even los van of dat nou met of zonder doosdoxel was, dan was um, uh, na een eindpunt van 7 jaar was er een winst van uh, 18%. Dus 48% van de mensen waren na 7 jaar nog in leven, in vergelijking met 30% zonder toevoeging van de abiraterone, prednison.
0: Dus een enorm verschil. Dus dat abiraterone, dat, dat, dat is standaard als toevoeging aan de ADT. Maar om daar nog een triplet van te maken, de enzolutamine, bij te voegen, daar vinden we in deze studie in ieder geval geen aanknopingspunten voor.
1: Exact, nee. En ik denk ook niet dat dat de weg te gaan is eerlijk gezegd, om daar nog een, een dergelijk compound aan toe te voegen.
0: Dan gaan we naar de Propel-studie. Dat, dat gaat over de Olaparib, de parpremer. En dat werd uh, gegeven aan patiënten met kastatie-refractair uh, gemetastiseerd prostaatcarcinoom. En dat werd gegeven in combinatie met Abirateron. Wat zou je ja. daar nog zeggen?
1: Ja, uh, tijdens ESMO uh, kregen we een update wat betreft biomarkeranalyse en ook een, eigenlijk een update van de uitkomsten van de studie, gepresenteerd door Fred Saad. En het gaat dus over uh, patiënten met gemetestaseerd castratieresistent prostaatkanker. En we weten dat uh, Olaparib, en dat hebben we onder andere gezien in de Profound-studie, uh, ...een winst geeft uh, in uh, vrije overleving en overall survival... ...en dan in de populatie met uh, aberrant uh, BRCA1 of 2-gen... Uh, ...of een uh, aberrant uh, ATM-gen... Um, ...waarbij eigenlijk in de subgroepanalyses wel al te zien was... ...dat dit effect was toe te schrijven aan de BRCA gemuteerde patiënten. Ja. Yeah. Nou... Dat is denk ik belangrijk eh, om even te, uh, te onthouden. Nou, de Propel was dus een fase 3-studie met een combinatie van um, abiraterone met olaparib... versus abiraterone plus placebo. En uh, er werd gezien een langere uh, radiologische progressievrije overleving. En dat was dan onafhankelijk van de um, ja, homologe recombin recombinatie status. Uh, dus um, um, eigenlijk onafhankelijk van, van mutatiestatus. Ja. En um, um, de populaties hè, met mutaties uh, versus geen mutatie... Uh, die, die was eigenlijk goed gebalanceerd tussen de twee uh, uh, onderzoeksgroepen... Um, en de, uh, de RPFS, dus de radiologische progressievrije overleving... wat het primaire eindpunt was, was wel degelijk significant die kant verschillend... Met de, bij de combinatie met uh, aberaterone en olaparib met een herstretje van 0,66 en dan een, een mediaan van 24 ongeveer versus 17 maanden. Hè, ja. Dus opvallend genoeg eigenlijk werd er dan een winst gezien van ruim acht maanden... En dat was exact hetzelfde als um, in de CUDA 302-studie, uh, waarin eerstelijns abiraterolen in deze populatie onderzocht werd. Die liet een, eenzelfde winst zien. Uh, en nu zien we met de update van de nieuwste resultaten dat er een winst is van 8,6 maanden in de radiologische progressievrije overleving.
0: Ja, maar nog even op, de, op deze studie, want ze hebben hier gekeken naar de, naar de moleculaire classificatie van de tumoren. Dus ze hebben de, de groep genomen en ze hebben de niet-brekkagroep genomen. En was er voor de niet daar ook winst van de toevoeging van olaparip aan de abiraterone of was dat afwezig?
1: Ja, als je kijkt naar de getallen voor de niet brekkergroep dan, dan lijkt daar dus ook gewoon winst te zijn. Um... Dus uh, als je kijkt naar de progressievrije overleving in de niet brakka uh, patiënten... dan uh, was dat uh, 27,6 maanden versus 16,6 maanden.
0: Yeah.
1: Uh, dus ook in die groep wordt dat gezien. En um, los even van de mutatiestatus ook werd er winst gezien... in bijvoorbeeld uh, visceraal gemetastaseerde patiënten. Maar ja. de, de meeste winst was wel, nou ja, getalsmatig in ieder geval... In de BRCA gemuteerde patiënten.
0: Ja, want kan je het verklaren dat olaparib ook bij niet BRCA gemuteerde patiënten of bij patiënten die geen HRD hebben toch effectief zou kunnen zijn?
1: Hmm. Kan het niet zo snel? Ja, je kan je kan bedenken dat het te maken heeft met uh, dat er toch uh, DNA uh, schade is met, met toch deficiënt uh, DNA uh, herstelmechanisme
0: ja.
1: um, En ja, niet volgens het klassieke patroon zoals we dat kennen uh, bij bijvoorbeeld de brakken gemuteerde patiënten maar dat dat toch ook een, een, een rol speelt in andere uh, subgroepen van de patiënten waardoor er eigenlijk in de breedte van de groep uh, ook winst wordt gezien bij, uh, ja, eigenlijk in de totale populatie.
0: Maar in ieder geval belangrijke boodschap dat Olaparib bij deze groep patiënten uh, gemediciseerd uh, castratie reflectair prostaat dat Olaparib een belangrijke aanwinst kan zijn. Ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is.
1: Ja, en wat we wel uiteraard even uh, wat van belang is uh, uh, is dat we wel de overall survival even moeten afwachten wat mij betreft. Hè. Dus uh, nu uh, uh, is dat nog niet uh, statistisch niet significant verschillend... maar die curves die blijven wel uit elkaar lopen. Uh, dus we zullen even moeten zien wat een langere follow-up uh, nog gaat brengen.
0: Ik wilde overstappen naar het uuroteelcelcarcinoom. Uh, daar, daar was een presentatie over het antibody conjugaat en fortumab Velotin. Wat inmiddels al een geregistreerde behandeling is voor gemetastaseerd blaascarcinoom na chemo- en immunotherapie. Uh, maar uh, nu werd er gekeken hoe dat nu was voor patiënten die geen uh, platinum konden verdragen. Dus die eigenlijk geen chemotherapie goed konden verdragen omdat hun nierfunctie hun leeftijd dat niet toestond. Uh, voordat we erover beginnen, kan je nog iets vertellen waarom dat enfortumab ik weet het, juist bij blaaskanker wordt ingezet?
1: Ja, en fotomapferotin, wat dus een antibody drug conjugate is, um, waarbij het um, target Nectin 4 uh, is. En dat uh, zit op een heel groot gedeelte van uh, de uretilcellen uh, van, uh, van, van mensen. Um, dus is eigenlijk best wel een heel specifiek target um, uh, voor de ontwikkeling van dergelijke medicatie als het gaat om uh, urethelcelcarcinoom. Yeah. Um, en inderdaad, we hebben ook gezien dat uh, in de, de eerste studies... Uh, tot aan de um, studie die heeft geleid tot de registratie van enfortumac uh, dat het uh, ook echt wel uh, lijkt te werken. Uh, we hebben gezien in de EV301-studie... dat er in ieder geval een uh, significant langere overleving geboekt wordt... Uh, zelfs in derde lijn hè, met een winst van uh, bijna vier maanden. Um, en dat is de ook de reden geweest dat er een positief advies uh, is gekomen vanuit uh, commissie BOM.
0: Ja, oké. Okay, maar in uh, Parijs ging het nu over een uh, Fortumab vedotin uh, bij patiënten die unfit waren voor chemotherapie. En dat ja. hebben ze gecombineerd met immunotherapie. Wat kan je over die studie zeggen?
1: Nou Allereerst is het belangrijk dat dit wel een, een belangrijke populatie is, hè? want die patiënten die cisplatin unfit zijn, hè, dat is toch ook wel heel regelmatig een populatie waarvan we zeggen, we, we zijn echt op zoek naar een andere ...behandelmethode om de uitkomsten van deze patiënten te verbeteren. Hè? Op het moment ja. dat je geen cisplatin bevattende neoadjuvanten chemo kan geven... En ...dan wil je eigenlijk kijken of je iets anders kan geven... ...wat deze mensen wel kunnen krijgen. En, dan goed Deze EV103-studie, daarvan werd dus cohort K gepresenteerd... ...door Jonathan Rosenberg. En... Um, uh, dat is. Uh, 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 nou, in ieder geval is het een multicohort-studie. En dit was cohort K in de cisplatin-niet-fitte uh, patiënten. En dat was dan meestal vanwege een bekende factor, namelijk de nierfunctie. Nou, wat we zagen was dat de patiënten die een behandeling kregen met combinatie van erfotomab vedotin met pembrolizimab. Uh, responsreed hadden van uh, ruim 64 dat in is met 45% bij monotherapie-EVS. Vrij hoog inderdaad. Uh, met zelfs ook een complete respons bij uh, ongeveer 10% in de combinatiegroep. En um, ruim 50% partiële respons. Dat zijn best wel hele uh, hoge percentages. En die activiteit die was ook onafhankelijk van de PD-L1-status.
0: Ja, ja, ja. Uh, kan je al iets zeggen over langdurige responsen of was de follow-up daarvoor tekort?
1: Um, even kijken hoor, de duur uh, van de respons um, was volgens mij mediaan nog niet bereikt, maar op ongeveer één jaar um, uh, waren er, um, was, er, was 65% van de mensen die goed hadden gereageerd, dus de responders, die waren nog steeds bezig met de behandeling. Ja. Heer, dus uh, 50, 65% op één jaar en de mediane duur bij um, de enkelvoudige therapie, dus met alleen f was 13,2 maanden.
0: Ja, nou is het zo dat die nieuwe medicatie vaak pas als laatste lijn wordt ingezet bij bepaalde patiënten? En dan hebben deze patiënten misschien daar uh, geluk bij een ongeluk. Omdat ze een slechte nierfunctie of een hoge leeftijd hebben. En daarom kunnen ze het in eerste lijn krijgen. En misschien zou dat de verklaring kunnen zijn voor de hoge responsreed. Dat ze het dan in eerste
1: lijn krijgen. Ja, dat zou kunnen. He, er is denk ik zeker een verschil tussen uh, het momentum waarin je dergelijke uh, middelen inzet. Uh, dus dat, dat kan zeker een bijdrage zijn aan, uh, aan de percentages die we zien, maar het is natuurlijk wel zo, als je nou deze percentages vergelijkt met de responsrates, zoals we die zien met bijvoorbeeld uh, chemotherapie, neoadjuvant, immuuntherapie, uh, ook duale immuuntherapie, daar hebben we volgens mij nog geen uh, 64,5% nee. overal response rate gezien, um, uh, dus dat, zijn, dat blijven toch wel, uh, wel mooie percentages, veelbelovend. Ja.
0: Mooi. Uh, nog één studie die ik wilde toelichten. Er was een update van de Checkmate 274. En dat gaat over Nivolimab, adjuvant naar behandeling voor blaaskanker. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, deze studie die werd gepresenteerd door André, Andrea Netschi. En wat belangrijk is, is dat er uh, ja, toch nog wel discussie zal blijven een tijdje over de inzet van de adjuvante Nivolimab. En waarom is dat? Uh, het voldoet aan de PASCU-criteria voor een voorlopig uh, advies. Want we hebben het over winst op ziektevrije overleving. Hè. Dus disease-free survival is statistisch significant uh, verschillend. En dan wel uh, te verstaan in de patiënten met een uh, PDL status van 1% of hoger. Uh, um, maar dan hebben we nu nog niet de uh, overall survival data. Maar wat dan steeds de vraag blijft van welke patiënten hebben nou meeste winst? En kunnen we die patiënten selecteren? En dan is het natuurlijk ontzettend interessant om te kijken of er bepaalde biomarkers zijn die ons daarin uh, kunnen helpen. Nou Wat tijdens ESMO werd gepresenteerd was um, ja, exploitatief biomarkeronderzoek. En dan heeft men gekeken naar um, uh, signaturen vanuit RNA, uh, maar ook bepaalde individuele expressie. Uh, van genen op basis van het RNA... Tumoral Mutational Burden... en um, de uh, uh, aanwezigheid van um, CD8-lymfocyten. Ja. Um, nou, wat er werd gezien was dat uh, de signatuur... Uh, interferon gamma uh, ja, wel leek te voorspellen... dat iemand winst zou kunnen hebben... Um, um, van adjuvant nivolumab. Uh, de aanwezigheid van CD4... Uh, positieve lymfocyten um, was ook leek ook voorspellend te zijn. Um, de aanwezigheid van CD8 positieve lymfocyten die leek niet echt voorspellend, maar eerder een prognostische uh, uh, factor te zijn, um, gezien er ook een verschil was in de groep behandeld met placebo namelijk versus ja. de patiënten met een, een, een lage of een medium of een of een hoge scoren. Um, en uh, dan is er op zijn beurt wel weer een sterke correlatie gezien tussen die CD8-positieve lymfocytaanwezigheid en, uh, en die signatuur uh, interferon gamma. Dus daar lijkt dan wel weer een samenhang te zijn. Yeah. Uh, nou, er was een trend voor uh, de waarde van de tumor mutational burden. En wat dan ook wel weer interessant is, er werd geen samenhang gezien met PD-L1 en een van de andere biomarkers die werden getest... Nou, en waar ik zelf veel erg benieuwd naar ben... is of er eventueel toch waarde is van ct-DNA. Want wat we hebben gezien bijvoorbeeld... en dan haal ik er heel even een andere studie bij... dat is de Invigor010-studie... die onderzocht adjuvant atezolizumab. En dat was een negatieve studie op het primaire eindpunt... Uh, maar die liet zien dat er uh, bij ctDNA-positieve patiënten... wanneer ze behandeld werden met adjuvant wel degelijk winst was. En dat werd niet gezien bij de ctDNA-negatieve patiënten. Nou ja, dat, die studie heeft in ieder geval geleid... tot een, een uh, nu recruterende studie, de Invigor 011. Hè, maar je vraagt je toch af hè, wat dus die waarde van, van ctDNA is... Uh, bij het mogelijk selecteren van... Juist die hoogrisicopatiënt die je misschien inderdaad die adjuvante immuuntherapie wil geven... versus de patiënt waarbij je dat eigenlijk gewoon niet moet doen... waarbij dat alleen maar overbehandeling zou kunnen betekenen.
0: Ja, voor de goede orde, we praten over adjuvante behandeling na cystectomie. En als je het over het tumor-DNA hebt... dan heb je het over de bepaling van circulerende tumor-DNA een aantal weken na de operatie.
1: Ja, dat klopt. In het bloed, ja.
0: Nog even terug naar die checkpoint 274. Waren er nou biomarkers waar, waarvan je zou kunnen zeggen... Van nou, als een patiënt dit heeft, dan zou ik me adviseren om geen immunotherapie te geven?
1: Hmm, dat kwam er nou eigenlijk voor mij niet zo duidelijk uit... uit hetgeen wat gepresenteerd werd. Dus er kwamen eigenlijk meer biomarkers juist om te kijken... van oké okay, welke patiënten zouden nou vooral wel winst hebben... Ja. Uh, dus um, de patiënten die we dan op basis die we zouden uitsluiten, dat kan je er nu met deze data nog niet zo uh, uithalen.
0: En je benadrukt eigenlijk het belang van verdere studies naar circulerend tumor DNA aansluitend aan de operatie. Uh, misschien als het afwezig is, hebben patiënten geen adjuvante therapie meer nodig. Maar dat is allemaal een klein beetje toekomstmuziek. Waren er nog aanvullingen, waren er nog andere dingen die je had willen vertellen over? De blaas- en prostaatkanker bij de ESMO?
1: Ik denk dat we het belangrijkste hebben getackled. Um, er waren geen hele grote practice-changing uh, oh. uh, results. Uh, desalniettemin was het toch wel weer een, een mooi congres met mooie data en ook absoluut weer stof tot nadenken. En inderdaad, wat je ook zelf zegt, Koos, uh, zullen er toch nog een aantal studies gedaan moeten worden om voor sommige zaken weer wat meer duidelijkheid te krijgen.
0: Oké, okay, nou dankjewel voor dit moment.
1: Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.